0: Radio Day
1: Usko, toivo, rakkaus.
0: Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkkomaailmalla
2: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran tuottamaa Kirkkomaailmalla-ohjelmaa. Tänään puhumme vapaaehtoistyön merkityksestä Votsvaran evankelisluterilaisessa kirkossa. Viranamme on Maria Sterling, joka on Suomen lähetysseuran lähettämänä ollut Botsvanassa jo kauan. Maria, kerro ensin sun historiasta Botswana työntekijänä.
0: Mä oon tullut tänne kauan sitten, vuonna 1990, ja mä oon alussa ollut musiikkityössä. Ja sitten välillä olin lasten kanssa kotona ja palasin taas musiikkityön koordinaattoriksi. Jossain vaiheessa olin Suomessa ja aloitin teologian opiskeluja ja sitten olin täällä kristillisen kasvatuksen koordinaattorina. Ja nyt ihan viime vuosina olen tehnyt hankehallintoa. Sinulla on siis tosi laaja kokemus yhteistyöstä Botswanan
2: luterilaisen kirkon kanssa. Ja siellähän on myös sellainen tilanne, että luterilaisia kirkkoja on enemmän kuin yksi. Kerro vähän siitä.
0: Tämä meidän yhteistyökirkko, Botswana'n evankelis-luterilainen kirkko, erosi äitikirkostaan vuonna 1978. Ja tämä äitikirkko on eteläisen Afrikan luterilainen kirkko Elksa. Periaatteessa kirkoilla on ihan samanlaiset virret ja liturgia ja ainoa on vain se, että botsuanalaiset halusivat itselleensä oman itsenäisen kirkon. Ja sitten vielä kolmas luterilainen kirkko, LCSA, joka on tämmöinen vapaa luterilainen kirkko.
2: Tässä jaksossa keskitytään siis lähetysseuran kumppanikirkkoon, eli tähän Botsvanan luterilaiseen kirkkoon, näistä kolmesta, mitä Maria tässä mainitsi. Sulla on pitkä historia tämän kirkon kanssa, niin miten sä näet, että se vertautuu kirkkona esimerkiksi
0: Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon? Kirkko täällä on pieni ja se on levittäytynyt laajalle. Botswanahan on kaksi kertaa Suomen kokoinen pinta-alaltaan ja täällä on kuitenkin vain 2,3 miljoonaa asukasta ja luku on alle 20 000. Seurakunnat on hyvin pieniä ja hyvin kaukana toisistaan. Suomessa tuntuu, että Seurakuntia on paljon, samassa kaupungissakin voi olla useampia seurakuntia ja seurakunnat on hyvin isoja ja on paljon työntekijöitä. Täällä ei joka seurakunnassa ole edes pappia. Jossakin vaiheessa diakonit toimi seurakunnissa ja saivat osittain papin oikeuksia, jakaa ehtoollista ja kastaa lapsia. Mutta tämä kirkko toimii aika paljon niin kuin vapaaehtoisten varassa juuri sen takia, että Työntekijöitä on vähän. Miten se
2: vapaaehtoisten rekrytointi käytännössä toimii? Miten ihmisestä tulee
0: kirkon vapaaehtoinen Botswanassa? No siihen ehkä voi olla monia teitä. Kuulen, että jotkut aktiiviset nuorten ryhmien jäsenet, jotka toimivat nuorten omissa komiteoissa, kun he kasvoivat vähän vanhemmiksi, niin sitten heidät otettiin mukaan seurakuntaneuvostoon. Ja sillä tavalla... Heistä tuli seurakunnan vanhimpia, eli luottamushenkilöitä. Jotkut on naisten ryhmässä ja sieltä he tulevat enemmän auttamaan seurakunnassa. Tai koko naisten ryhmähän saattaa tehdä diakoniatyötä sillä tavalla, että he tuntee sen koko kyläyhteisönsä. He tuntee naapuruston, he tuntee sukulaisensa ja he voi kutsua sitten kirkon työntekijän vierailemaan jossakin surutalossa tai jonkun sairaan luona. Ylma-alan palveluksissa tarvitaan myöskin kuoroja ja sitten musiikkia vetäviä ihmisiä, niin kuin esilaulajia, ja niitäkin jaetaan sitten ehkä halukkuuden ja taidon mukaan. Mutta monenlaisessa voi olla mukana ja monia eri teitä on. Kirkolla on myöskin ollut ihan koulutusta niin sanottuja evankelistoja varten, ja näitä evankelistoja on erityisesti koulutettu avustamaan pappia tai papin puuttuessa niin kuin hoitamaan seurakunnan tehtäviä. Ja yksi evankelista koulutettava, joka oli seurakunnan vanhin, ja hän oli ollut pyhäkoulun opettajan kurssilla, missä tutustuin häneen, kertoi omasta seurakunnastaan, jossa oli seitsemän luottamushenkilöä, eli seurakunnan vanhinta, ja joku näistä oli vastuussa nuorten ryhmästä. Tämä kyseinen nainen oli vastuussa pyhäkoulusta. Joku oli vastuussa sitten seurakunnan taloudesta. Joku oli vastuussa naisten rukousryhmästä ja sillä tavalla oli jaettu vastuuta siellä vähän jokaisen kiinnostuksen mukaan ja omien kykyjensä mukaan. Mainitsit toista
2: musiikista, että Musiikissa on paljon vapaaehtoisille hommia. Niin on tietysti välillä myös Suomessa. Mutta saako Botsmanan luterilaisessa kirkossa kukaan musiikkityöstä palkkaa?
0: Musiikkityöstä vastaava Albert Mosime on vapaaehtoinen. Hän saa pientä palkkiota ja hän saa myöskin asunnon siitä hyvästä, että hän avustaa, mutta ei varsinaista palkkaa. Tämä johtuu osittain siitä, että seurakunnat ovat hyvin pieniä ja monet. Monet seurakuntalaiset niin kuin on vähän tulosia.
2: Kysytäänpä Albert Mosimelta itseltään, miten vapaaehtoisena työskentely kirkossa sitten käytännössä onnistuu.
1: It's not really easy to volunteer and work for the church. In any way, you have to provide for your family. You have to look fine in front of the people. There's a lot that you have to consider. That means when you volunteer for the church you also have to have maybe other means of survival.
2: Albert Mosima sanoo, että pelkällä vapaaehtoistyöllä on vaikea tulla toimeen, sillä pitää ottaa huomioon monta asiaa. Perhettä täytyy elättää joka tapauksessa ja seurakuntalaisten edessä täytyy pukeutua jotenkin kelvollisesti. Vapaaehtoisuuteen häntä motivoi ennen kaikkea musiikki.
1: I grew up in, the, in, in a church environment. My family Everyone was was going to church and everyone was singing. So then I thought, you know, why not volunteer in the church? I started volunteering for music department. So actually the reason why I'm in the church is because of the music department.
2: Kaikki perhe ja seneni kävivät kirkossa ja lauloivat. Mietin, miksi en itsekin voisi olla kirkon vapaaehtoinen ja aloitin sen musiikkityöstä. <tos>
0: Maailmalla.
2: Maria Sterling, miten saat oot nähnyt, että vaikka evankelistat, jotka tekevät vapaaehtoisena töitä, niin miten ne sitten tulee toimeen?
0: Näitä evankelistoja, ketä tunnen, niin osa heistä on jo eläkeläisiä, osa heistä on nuoria tai työelämässä olevia ja heillä on joku muu työ tai oma firma. Ja sitten he tekevät niin vapaa-ajallansa tätä evankelistan työtä. Sä teet myös gradua Botsvan luterilaisesta kirkosta. Mihin sä siinä pureudut? Mä olen haastattellut muutamia kirkon työntekijöitä, pappeja, teologeja, kysellyt heiltä. Mitä on olla luterilainen Botsvanassa suhteessa muihin kirkkoihin ja mitä se luterilainen identiteetti olisi ja mitkä on sellaisia aiheita, jotka on tärkeitä heille.
2: Onko sieltä noussut jotain yhteneväistä näiltä haastateltavilta?
0: Yksi teema, mikä nousee esille, on yhteisöllisyys. Eli se luterilainen identiteetti on enemmän kuin yksilön identiteetti. Siihen kuuluu tämmöiseen yhteisöön, omaan ryhmään kuuluminen, esimerkiksi naisten ryhmään tai nuorten ryhmään. Ja sen merkkinä he pukeutuvat samantyyllisesti mustavalkoiseen pukuun. Se on paljon enemmän kuin se, että nyt mä vaan käyn kirkossa, vaan siitä tulee semmoinen ystäväpiiri ja seurakunnan nuoret usein viettää vapaa-aikaansa yhdessä.
2: Onkohan ne sellaisia asioita, jotka sitten myös kannustaa siihen vapaaehtoiseksi ryhtymiseen? Yhteisöllisyys tavallaan rohkaisee siihen, mitä luulet?
0: Joo, kyllä mun mielestä vapaaehtoisena toimiminen niin auttaa ihmisiä sitoutumaan siihen omaan yhteisöönsä ja he kokee, että he ovat tärkeitä. Täällä on kyllä usein ongelmana se, että nuoret kaikkoa luterilaisesta kirkosta, koska se saatetaan kokea jäykkänä. Ja siksi monet nuoret lähtevät tämmöisiin erilaisiin hengellisiin ja vapaisiin suuntiin jossa on reipasta musiikkia ja saatetaan käyttää instrumentteja, mitä usein meidän kirkosta puuttuu.
2: Toihan kuulostaa sellaiselta, mitä Suomessakin on vähän nähty. Onko mitään sellaista, mitä sä ajattelet, että Suomen kirkko voisi oppia Botsvan luterilaiselta kirkolta?
0: Ehkä tärkeää olisi se, että rakennettaisiin sellaista yhteisöä, Joskus mä menin väsyneenä Jumalan palvelukseen, johonkin erityisjumalan palvelukseen, josta tiesin jo etukäteen, että se tulee olemaan pitkä. Mutta sitten siellä ollessani niin kuin sain voimaa ja virkistystä siitä yhteisöllisyydestä, yhteisestä laulamisesta ja siitä liikkeestä ja semmoisesta ilosta, mikä ihmisillä oli. Eli mä koen, että ihmisille Jumalan palvelussa oli tämmöinen hetki, josta saatiin niin kuin yhdessä olemisesta voimaa, Jumalan sanasta voimaa, rukouksesta voimaa siihen arkeen, mihinkä sitten palattiin sieltä. Yksi asia, mikä on täällä kirkossa ja koko yhteiskunnassa on se, että hengellistä puolta elämästä ei eroteta aineellisesta puolesta. Yksi näistä minun haastateltavistani korosti, tai useampikin oikeasti korosti sitä, että kristillisyyden pitää vastata koko ihmisen elämään, ei pelkästään siihen hengelliseen elämään. Ja semmoinen on ihan hauskaa, että esimerkiksi hengellisiä lauluja voidaan laulaa kaikenlaisissa tilanteissa. Eli Jumala on läsnä koko elämässä. Oli sitten kyse poliittisesta kokouksesta tai valtion toimiston aamurutiineista, johinkä voi kuulua aamuhartaus. Joo, uskonnollisuutta voi niin kuin osoittaa milloin tahansa ja missä tahansa. Ja voidaan sanoa, että Jumalan armosta voimme tänään hyvin. Kun olen miettinyt luterilaista identiteettiä täällä Botsuanassa, niin huomaan, että se ei ole pelkästään yksilön identiteetti, vaan se on koko yhteisön identiteetti. Silloin kun tulee talousvaikeuksia, Niin kuin Botsuanan luterilaisella kirkollakin välillä on, niin silloin on mietittävä, että miten tästä eteenpäin. Eli yksi on tietysti varainkeruu, mutta toinen on miettiä se, että mitä resursseja meillä on. Ja olen kuullutkin luterilaisten täällä puhuvan seurakunnissa, että ihmiset ovat heidän resurssinsa. Ja silloin ihmisiä pitäisi osata käyttää. Monella tavalla ja myöskin antaa heille tilaa. Eli työntekijät ei ole niitä, jotka vetävät sitä toimintaa ja toteuttavat sitä. Ja seurakunnan työntekijät ei ole niitä, jotka vetävät Jumalan palveluksen, vaan niiden tulisi olla seurakuntalaisia, että me yhdessä tehdään. Ja yhdessä ollaan osallisia Jumalan työhön täällä maan päällä.
2: Kuuntelit kirkko maailmalla ohjelmaa, jossa haastateltavana oli lähetystyön lähetystyöntekijä Maria Sterling sekä Botswanan luterilaisen kirkon musiikkityön johtaja Albert Mosime. Minun nimeni on Virverissanen. Välissä kuultu laulu on nauhoitettu tämän vuoden toukokuussa etelä-botswanassa, juhlajumalan palveluksessa, jossa vihittiin työhön uusia evankelistoja sekä uusi rovasti. Ensi viikolla saamme lisää kuulumisia globaalista kirkosta.
1: Radio Day.